0: Bienvenidos al podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y de salud reproductiva. El día de hoy toca el segmento perlas y la perla que vamos a hablar hoy es acerca de algunos elementos de infertilidad involucradas en el factor uterino. La verdad es que el factor uterino es uno de los factores más importantes en reproducción y quizás a veces solamente nos enfocamos en hablar en del huevo, del embrión, del diagnóstico genético del embrión, del espermatozoide pero dónde se va a nidar esa semilla es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que considerar en la evaluación y en el tratamiento. Y de hecho, pues es una causa importante de problemas a nivel reproductivo. Anatómicamente el útero tiene dos, dos partes para nosotros importantes. Una parte que es un músculo que se llama miometrio y una capa que ustedes han visto en algunos videos que yo describo, que es la capa más interna del útero, donde se implanta inicialmente el embrión, que se llama endometrio. La integridad tanto del músculo como de esta capa determina muchos de los aspectos reproductivos con respecto al útero. El útero tiene que tener una integridad anatómica. Si esta integridad anatómica se pierde, no es una cavidad y por ende no puede cumplir su función de implantarse el embrión. Existen diversas alteraciones este, que pueden provocar una alteración en la anatomía del útero, algunas son enfermedades como es el caso de las pacientes que desarrollan tetitas de carne en la parte interna del útero que se llama pólipo o eh, masas o tumoraciones fibróticas en el músculo del útero como es el caso de las pacientes que desarrollan miomas que a mí me encanta este, ese, realizar ese procedimiento de extracción de miomas y pacientes que de algún tema congénito pues han, han tenido algún, algún problema en el desarrollo del del, del útero, como es el caso de algunos síndromes. Hay uno en particular que se llama el síndrome de Rokitansky, que se ve en uno en, en 5.000, o sea, no es tan infrecuente, que condiciona algunas alteraciones en la formación anatómica del útero. Y hay otras pacientes que también tienen alteraciones que son provocadas por eventos quirúrgicos previos, por ejemplo, cuando las pacientes les hacen muchos legrados y desarrollan de alguna forma algún tema de cicatriz en esa parte donde se implanta el útero. Entonces nosotros tenemos diversos tipos de tratamientos enfocados en el área anatómica que ha sido afectada. Por eso es importante establecer si el útero está bien o no. A nivel del endometrio, nosotros ofrecemos tratamientos quirúrgicos, como es el caso de la histeroscopía, donde entramos con, un, con, con microcirugía, con un lente muy pequeño de 5 milímetros, distendemos la cavidad a una presión de 120 milímetros de mercurio con una solución de que es básicamente como una, una solución salina y se puede evidenciar la cavidad y podemos ver defectos dentro de ella, cicatrices, pólipos, e inclusive temas que no necesariamente pueden ser captados por, por el ultrasonido o la evaluación en el consultorio, como es el caso de infecciones en ese tejido y todo esto incide al final en la implantación. En ese mismo evento quirúrgico, al realizar una histeroscopía, podemos resecar tejidos podemos de alguna forma quitar esos pólipos, podemos limpiar. Yo siempre le digo a los pacientes en forma coloquial que es como si estuviéramos podando el césped donde vamos a poner la semilla, la semilla de la vida, y es, es parte de los tratamientos que nosotros podemos ofrecer a los pacientes que son a veces sencillos y que si es su único tema reproductivo ellos pueden este, lograr el embarazo inclusive en forma espontánea. Algunas pacientes requieren tratamientos un poco más sofisticados. En, el, en los últimos años hemos implementado tratamientos de tipo regenerativo del endometrio, en especial en los casos de algo que llamamos endometrio refractario. Son pacientes que, eh, de alguna forma, no conseguimos las características morfológicas de un endometrio propicio para poner un embrión. Te le hago ultrasonido y el endometrio está, está feo, o sea no, 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 no cumple una característica morfológica no tiene las tres líneas que nosotros siempre acotamos en nuestros videos y nosotros decimos ese endometrio le hace falta, la paciente ha pasado por algún tipo de procedimiento quirúrgico es decir que le han hecho de repente quizás unos 3, 4 legrados por algún tema o generó algún tema de cicatriz o de infección, estas pacientes califican para este tipo de procedimientos regenerativos y en ese usamos uno que es esta base de plasma, el plasma rico en plaquetas los dermatólogos lo están utilizando para las arrugas, para que le crezca el pelo. Los ortopedas lo están utilizando en el cartílago para las lesiones de los futbolistas. Y el tratamiento consiste en utilizar la sangre de la paciente y básicamente este, de esta sangre extraer este, plaquetas que van a ser utilizadas o inoculadas posteriormente porque tienen factores de crecimiento en la parte interna del útero para formar regeneración. En el caso del miometrio, que es el músculo del útero, tiene que haber una cavidad para poder generar la implantación. Entonces, en este caso, nos toca muchas veces hacer cirugías reconstructivas del útero. Son pacientes en pacientes que no tienen un útero eh, genéticamente correcto. Hay úteros que tienen forma de corazón o úteros que tienen formas que impiden generar implantación. En estas pacientes hacemos un procedimiento que se llama metroplastía, que es básicamente hacer un útero nuevo que genere implantación. Y en los casos de los pacientes de miomas, pues hacemos la muy conocida miomectomía, es la cirugía en donde extraemos los miomas respetando la integridad del, 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 del útero. Entonces hay una serie de procedimientos quirúrgicos que nosotros le podemos ofrecer a los pacientes en aras de mejorar ese útero, pero ¿qué pasa en la paciente que no tiene útero, que hay ausencia de útero? Entonces nosotros tenemos un grupo de pacientes que han perdido el útero por alguna condición, pero tienen un deseo reproductivo. Por ejemplo, las pacientes de cáncer, cáncer cervicoterino o cáncer de endometrio. O los pacientes que han perdido el útero por un evento quirúrgico adverso, o sea, terminaron en una cirugía pélvica donde le quitaron el útero. O las pacientes que biológicamente, por un tema genético, nacieron sin útero. ¿Qué pasa con estas pacientes que tienen ausencia de útero? Este es un grupo de pacientes que es importante y del cual este, cada vez estamos viendo más porque son pacientes que... En, en reproducción, este, son cada vez más frecuentes. En este grupo de pacientes hay tres tipos de tratamientos. Uno, el útero subrogado. El primer nacimiento de útero subrogado se da tratamiento, se da en 1976. Imagínense, antes que hubiera la fertilización in vitro, que fue del 78. Hay varios tipos y la técnica consiste básicamente en utilizar el vientre de otra mujer a la que se le va a colocar los embriones de, 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 de la que desea ser mamá a fin de que ella la ayude a gestar. Este tratamiento pues, tiene algunas implicaciones desde el punto de vista médico, ético y legal, que son eh, dignas para hablar en otro episodio. Además del tratamiento del útero subrogado, en el mundo existe el trasplante uterino. Eh, Gotemburgo, Suecia, nace el primero en el 2014. Se han realizado eh, principalmente a pacientes del síndrome de Rokitansky, que es como les comentaba previamente, se ven uno en 5.000, alrededor de más o menos unos 50 nacidos en el, en el mundo, pero imagínense que países como España, donde la reproducción está tan avanzada, la reproducción asistida tienen tanto tiempo haciendo, hay muchos grupos haciendo reproducción asistida, este año, este año nació el primer baby producto de un, de un tratamiento, de un trasplante de útero. Entonces, a pesar de que suena lógico, eh, el, el desarrollo quirúrgico a través de esta técnica todavía no está del todo bien eh, evolucionado y nos hace falta un poco más para hacerla reproducible en países como, en, de, como los nuestros en Latinoamérica. Y la otra línea de desarrollo que pienso que en un futuro vamos a hablar mucho de esto, y no es un, no es un tema de Matrix, de la película Matrix, es el útero artificial. Actualmente este, ya se están desarrollando incubadoras que pueden eh, llevar al nacimiento de bebés extremadamente prematuros, y se espera que en un futuro no muy lejano se pueda aplicar esta forma de una forma más proactiva en el, en el tratamiento de, de la fertilización in vitro. Pues como ven, hay una serie de, de, de factores que pueden afectar el útero, hay una serie de tratamientos que pueden afectar el útero. Espero que esta información sea de sumo interés y los veo pronto. Saludos.